0: Que se encontra na primeira carta do apóstolo João, primeira carta escrita pelo apóstolo João, na sua sequência de cartas às igrejas, capítulo 4, a partir do verso 7, diz assim: Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus. E conhece a Deus. Aquele que não ama. Não conhece a Deus. Pois Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós. Em haver Deus enviado seu filho unigênito ao mundo. Para vivermos por meio dele. Nisto consiste o amor. Não em que nós tenhamos amado a Deus. Mas em que ele nos amou. E enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Verso 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Senhor, encontra-nos mais uma vez nessa noite com o teu grandioso e poderoso amor. Que sejamos encontrados por ele, que sejamos encontrados nele. Que o teu amor nos venha como uma alufada, que o teu amor nos encoraje, nos transforme, nos capacite cada dia mais a amarmos uns aos outros. Que vivamos nessa prática e assim dessa forma manifestemos não apenas o teu amor mas a tua presença, e que o teu reino, o teu nome e a vida de Cristo, a sua morte e ressurreição, seja glorificada através do amor expresso na nossa vivência. Ajuda-nos, pois somos pequeninos, ajuda-nos, pois desconhecemos muitas vezes a profundidade do amar e a profundidade do amor, por isso que nós nos apegamos a ti. Por isso que nós clamamos por Tua misericórdia, por isso que nós pedimos da Tua sabedoria e rogamos que o Senhor encha o nosso ser cada vez mais com a Tua presença, com o Teu amor. Em Cristo Jesus, amém.
1: Quem escreve esse
0: texto é o apóstolo João? E é muito interessante, esse texto é muito subversivo. Não apenas para sua época, mas para quem o escreveu ah, e para todas as épocas. Primeiro porque é João quem escreve. E João ficou conhecido como o discípulo do amor. Tanto que nessa sua primeira carta ele vai repetir diversas vezes a expressão amados ou diversas vezes ah, vai enfatizar a prática do amor na vida dos cristãos. Ele ficou conhecido não apenas porque é, foi um dos discípulos ou dos escritores do Novo Testamento que mais ensinou ou enfatizou acerca do amor, mas também na sua vivência pastoral, partilhou o amor ah, através das comunidades onde pastoreou. Isso é muito interessante, porque nem sempre foi assim. João, ah, como eu já disse aqui, muitas vezes era um dos discípulos que era, foi apelidado como Filho do Trovão. Alguém de temperamento forte, alguém de ação ah, bem enfática e muitas vezes contrária ao próprio ensinamento do Cristo. Como, por exemplo, quando João pede a Jesus que o autorize para que ele ore e mande descer fogo do céu sobre os samaritanos. Esse mesmo homem, ávido por destruir aqueles que impediram a passagem de Jesus, é aquele que na história depois vai ser conhecido ou considerado como o apóstolo do amor, como o discípulo do amor. Então isso é muito bacana, porque revela que a nossa caminhada com Jesus, e quanto mais nós nos deixamos encher do amor de Deus na nossa vida, mais o nosso caráter vai sendo transformado à semelhança daquele que nos transforma. E é isso que acontece com João, e é isso que acontece com os outros apóstolos, que permitiram-se a serem enchidos, satisfeitos, cheios do amor de Deus expresso em Jesus Cristo. Então, João, que antes era um discípulo ávido por ter o seu lugar ao lado, à destra de Jesus, como ele e seu irmão pedem ao Cristo, ou que pediu para que mandasse fogo dos céus, agora é aquele que escreve sobre o amor encorajando a sua comunidade a amar uns aos outros, a viver o amor de forma prática, de forma intensa, de forma real, como uma marca da fé cristã, como uma marca da fé cristã. Se a ênfase do apóstolo Paulo era a respeito ah, da ação e do senhorio de Cristo Jesus, ou da salvação e da justificação, da eleição, a ênfase no texto de João é o amor, o amor é a marca do cristão. Esse texto também é subversivo, porque aqui João não trata o amor como um atributo de Deus. Como a justiça, como o poder, como a bondade, como a misericórdia. Mas João ah, descreve a identidade de Deus através do amor. Deus é amor. Ele não parte de uma lógica na sua escrita de que o amor é um atributo de Deus como qualquer outro atributo de Deus. Antes, ele enfatiza que a identidade de Deus é o amor. A essência de Deus é o amor. Deus é amor. Isso é muito revolucionário, sobretudo para a época de João, onde se buscava apresentar as divindades a partir de expressões de poder. O amor sempre foi considerado, talvez, como um no meio ah, das diversas atribuições, como poder, como justiça, como sabedoria. O amor sempre teve o seu lado de escanteio, como algo fraco, como algo de gente frágil, como algo de gente fraca. Talvez um romano, se fosse descrever Deus, na época de João, diria... Deus é poder, a essência de Deus é poder, Deus é poderoso, Deus conquista os inimigos, Deus destrói os inimigos, Deus avança, ninguém o detém, essa é a essência de Deus. Talvez um grego, se fosse descrever qual é a essência de Deus, diria Deus é a sabedoria, Deus é a lógica exata, a lógica perfeita, o logos. E aí vem João, um judeu e diz, Deus é amor. Não como um, apenas um atributo de Deus, mas como alguém que olhou para Deus, e quando olhou para Deus, viu e entendeu o que era amor. Viu e entendeu o que era o amor. Isso é muito significativo, porque como Daniel disse e leu no texto de 1 Coríntios capítulo 13, a única coisa que permanecerá, na história e da história é o amor e as coisas que forem construídas no amor. O poderoso Império Romano passou. Virou uma cidade bacana, cheia de ruínas. A sabedoria dos gregos, a filosofia dos gregos, passou também. A única coisa que permanece é o amor. Então, quando João nos... Ensina a respeito da essência de Deus, ele nos ensina e nos convida a ver aquilo que estava desde antes da fundação do mundo, aquilo que permanece sustentando o mundo e aquilo que permanecerá na eternidade, o amor. Agora, o que eu acho mais interessante nesse texto é que João descreve essa identidade, essa essência de Deus, da trindade. E no verso 11, ele nos convida a uma prática, essa é, uma, é uma, uma forma de escrita muito comum de João, e no verso 11 ele diz, amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ou seja, ele não fica apenas teorizando ou num conceito a respeito a, da identidade, da essência de Deus, mas pega essa verdade tão profunda, tão subversiva, tão maravilhosa e traz e aplica para a igreja e encoraja os irmãos a viverem a partir dessa prática, a amarem no dia a dia uns aos outros da mesma forma como Deus nos amou. E a pergunta é, como é que foi que Deus nos amou? E João, nos versos anteriores, e até mesmo depois, ele vai descrever isso. Primeiro, João nos revela, no verso 9, que o amor de Deus se manifestou. Nisto se manifestou o amor de Deus. Está aí um primeiro, uma primeira forma, um primeiro ensinamento que João nos concede na prática de amarmos uns aos outros. O amor precisa ser manifesto, o amor precisa aparecer, ele diz que o amor de Deus se manifestou, o amor de Deus não é um conceito abstrato, não é uma poesia, não é uma coisa piegas, mas é algo que entrou na história. É algo que foi visto, é algo que foi apalpado, é algo que foi sentido. É algo que marcou o tempo, é algo que caminhou com o tempo. O amor de Deus se manifestou. E nós sabemos que a expressão máxima da manifestação desse amor foi na, foi na encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. Que mesmo sendo Deus, abriu mão ah, das prerrogativas divina, divinas, tornando-se homem. O amor de Deus se encarnou em Cristo. Em Cristo nós vimos a expressão do amor de Deus. Em Cristo o amor de Deus ganhou forma, ganhou jeito, ganhou fala, ganhou vida. O amor de Deus não é algo solto. O amor de Deus é algo que é possível sentir. Não é algo abstrato, mas é algo concreto, que é possível ver que é possível tocar. O mesmo João vai escrever na sua carta, dizendo, nós vimos, nós tocamos, nós sentimos. Primeiro desafio para o discípulo do, de Cristo, para a igreja do Cristo, na prática do amor, é tornar o amor manifesto. O amor precisa ser visto. É o mesmo João que vai dizer, não... Nos amemos de palavras, mas de atos e bondade. Meu pai adora repetir esse versículo para mim até hoje. Eu lembro de um dia que eu falei assim, pai, deixa eu te dar um abraço para mostrar o meu amor. Ele falou, meu filho, você quer me dar um abraço? Eu falei, quero. Ele falou, então lava essa louça que é o melhor abraço que você vai me dar. Eu falei, legal. E aí ele sempre repetia, não nos amemos de palavras. O amor precisa ser visto. O amor precisa encarnar. O amor precisa entrar na história, o amor precisa sair do campo filosófico abstrato, o amor precisa entrar, entranhar os relacionamentos diversos, do micro até o macro, do íntimo até o público. Nós somos chamados para exalar esse amor concreto, para encarnar esse amor para que passemos e por onde passemos, as pessoas percebam que o amor passou por ali. O amor de Deus se manifestou. Deus entrou na história e quando Deus entrou na história, o amor entrou na história. As pessoas viram, sentiram, apalparam, tocaram, riram e choraram com o amor. Então, nós somos chamados para amar uns aos outros a partir dessa lógica, porque Deus amou assim. E essa é a recomendação de João. amados se Deus de tal maneira nos amou, devemos também amar uns aos outros, como Deus nos amou, manifestando o seu amor. E não apenas manifestando o seu amor, mas o verso 9 continua... Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. O amor de Deus se manifesta na história. E o amor de Deus se expressa e se manifesta na história, entregando o melhor que ele tinha. O seu único Filho. Quando João enfatiza seu Filho unigênito para os seus leitores que já sabiam disso, ele não está apenas querendo destacar que Cristo é o único filho de Deus, mas ele está querendo destacar a intensidade desse amor do próprio Deus que entrega o melhor que tem. O amor de Deus é um amor que se manifesta na história entregando o melhor.
1: Entregando o melhor para a mais difícil tarefa. Entregando o melhor para o sacrifício. Entregando o melhor para o sacrifício daqueles
0: que, os, que o rejeitariam. O amor de Deus se manifesta na história. Entregando o melhor que ele tem. Seu filho. Nós cristãos acreditamos que Deus é uma família, uma comunidade composta pelo Pai, Filho e Espírito Santo. E que o nosso pecado foi contra um Deus eterno. Então a nossa dívida é eterna. E nós somos seres finitos, não temos condições de pagar uma dívida eterna. Somente um ser eterno, com peso de eternidade, conseguiria pagar essa dívida. E foi isso que Deus fez. Enviou o seu filho ao mundo. E o próprio João vai dizer que o amor de Deus se revela nessa expressão de ter enviado o seu Filho ao mundo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus se manifesta na história, e o amor de Deus se manifesta entregando o seu melhor. E nós sabemos, segundo a teologia bíblica, que Cristo estava ali como representante da trindade, para salvar os homens presente de Deus à humanidade. E João diz, amemos uns aos outros, assim como Deus nos amou, manifestando o amor entregando o seu melhor. As nossas relações, pautadas por esse amor e pautadas por, por esse encorajamento, deve ser, devem ser sempre construídas a partir dessa lógica de entregarmos o nosso melhor. Quer seja no falar, quer seja no estar presente ou ausente, quer seja no abraço, no carinho, no afago, na construção do serviço, na construção das relações, o discípulo do Cristo é chamado para amar como Deus nos amou e amar como Deus nos amou é um chamado para entregar o nosso melhor. O melhor que temos, o melhor que somos. João continua exortando seus irmãos. Amem como Deus nos amou e como Deus nos amou. Verso 9 continua. Em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Para vivermos por meio dele. O amor de Deus é um amor que se manifesta na história. É um amor que entrega o seu melhor e é um amor que produz espaço para a vida. Quando nós vivemos, a partir dessa lógica, as nossas ações passam a serem ações que constroem espaço para a vivência. Deus entregou o seu filho para que nós vivêssemos nele, por ele e para ele. Interessante que o apóstolo Pedro vai nos dizer que o sacrifício de Jesus Cristo era conhecido desde antes da fundação do mundo. Já operava desde antes da fundação do mundo. Primeira de Pedro, capítulo 1, verso 18, 19 e 20. Isso nos ajuda a entender como a humanidade continuou a existir mesmo rompendo com Deus ah, no Éden. Mesmo rejeitando e desobedecendo a Deus, como é que continuou a existir vida? Continuou por causa do sacrifício do Cristo, que sustentou a tudo e a todos. Que possibilitou a vida, inclusive a vida daqueles que não viriam a crer. Inclusive a vida daqueles que iriam o perseguir. Inclusive a vida daqueles que iriam blasfemar contra ele. Porque o amor de Deus é um amor que garante a existência. E a existência de todos. Isso é uma grande verdade das Escrituras. Todos viverão eternamente. Todos viverão eternamente. Deus não irá eliminar ninguém da existência. A grande diferença é que viverão uns em estado de vida. E outros em estado de morte. Mas em relação ao existir, todos existirão eternamente. Por isso é um equívoco quando a gente acha que Cristo nos dá a vida eterna, e eterna é um sinônimo de para sempre. Para sempre todo mundo vai viver. Por causa do amor de Deus que garante a existência para todos, inclusive, inclusive para aqueles que não creram ou não crerão. É um amor que se manifesta na história, é um amor que dá o seu melhor em é o amor que produz espaço para viver, espaço para existência, espaço para viver como todos deveriam viver, que é vivendo em Cristo, a partir do Cristo e para o Cristo. A vida plena, a vida em abundância, que está disponível a todo aquele que crê. Então, nós somos chamados a amar dessa forma. O nosso amor não pode gerar espaços de morte. O nosso amor deve gerar espaço para a vida. Amar como Deus amou é possibilitar
1: a existência da vida. É gerar espaço para que haja vivência.
0: E João continua, irmãos, amados, queridos. Amemos uns aos outros como Deus também nos amou. E como Deus nos amou, verso 10. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o Seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo vai dizer isso de outra forma em Romanos capítulo 5, versículo 8. Nisso se manifesta o amor de Deus em Cristo Jesus, que nos amou quando nós ainda éramos pecadores. O amor de Deus é o primeiro a
1: movimentar-se. O amor de Deus não se movimenta a partir do movimento do outro. O amor de
0: Deus é gracioso. É dispensado. Antes que haja uma contrapartida, o amor de Deus é derramado a despeito das contrapartidas. É o que ama primeiro. É o que dá o primeiro passo. É o que possibilita a existência e a resposta. Tudo o que nós respondemos, de bom ou de ruim, todas as nossas respostas em direção a Deus ou contrárias a Deus, só são possíveis porque Deus amou primeiro. Nós, na nossa existência, estamos sempre respondendo ao amor de Deus. Porque foi ele quem amou primeiro. E se ele não tivesse amado, não teria criação. E se ele não tivesse amado, não existiria criação após a queda. E se ele não tivesse amado, não existiria projeto de redenção. E se ele não tivesse amado, o Cristo não teria se encarnado. E se ele não tivesse amado, não existiria nada. Então, porque ele decidiu amar primeiro, antes de qualquer contrapartida, nós tivemos possibilidade e direito a respostas. Quer sejam respostas que nos conduzem para perto de Deus, ou até mesmo respostas que nos conduzem para longe de Deus, o amor de Deus continua a fazer fluir a existência. Até mesmo daqueles que não creem. Por quê? Porque Deus decidiu amar, primeiro. Deus decidiu amar, independente da contrapartida. Deus decidiu Criar um ambiente a partir do seu amor, para que todos pudessem responder ao estímulo do seu amor. Quer seja uma resposta que conduzisse, conduzisse, conduzisse para perto de Deus, ou uma resposta que levasse para longe do eterno. Foi assim que Deus nos amou. Deus nos amou dando espaço para rebeldia.
1: Isso é muito complexo.
0: O amor de Deus é tão profundo e está tão entranhado no seu ser que ele amou, dando espaço para rebeldia. O seu amor não obrigou com que os homens o adorassem, mas deu possibilidade para que a humanidade escolhesse glorificá-lo ou não glorificá-lo. Isso é amar dando espaço para rebeldia.
1: E é assim que somos chamados a amar. Assim como Deus nos amou,
0: devemos também amar uns aos outros. É um amor abnegado. É um amor que dá o primeiro passo e permanece, a despeito da resposta do outro. A resposta de quem ama vai ser sempre amor. Indiferente se a resposta do outro do objeto amado, não seja a correspondência desse amor. Agora, isso é muito complicado.
1: Porque nós temos o costume
0: de amar aquele que, aqueles que nos amam e de amar criando uma plataforma para aqueles que respondem positivamente esse amor. Mas amar como Deus amou é amar dando espaço até mesmo para ser rejeitado. Amar como Deus amou não é um amor que impõe ao outro devolver o amor. Mas é um amor que diz, o meu amor está aí, disponível. Numa plataforma para que nós possamos existir. Mas eu não vou impor a você uma resposta e um retorno de amor. Se isso não vier da sua parte. Então nós somos chamados a amar como Deus amou. E amar como Deus amou é viver na nossa prática diária. Criando espaço de amor para o próximo. Até mesmo se ele se rebele contra nós. Dando espaço de vida para aqueles que não vão pensar como nós pensamos. Dando espaço de vivência a partir do amor para aqueles que se distanciarem de nós. Mas fazendo sempre do amor um instrumento que lançamos mão. E não qualquer outra coisa.
1: Amém. como Deus amou. Manifestando o seu amor,
0: entregando o seu melhor, criando o um ambiente de vivência e amando de forma abnegada, amando primeiro, criando possibilidade para amar. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Esse texto não está posto aqui como uma tarefa. Se fosse tarefa, nós não conseguiríamos. No nosso núcleo mais íntimo, é difícil viver isso. Quanto mais em outras esferas que transitamos.
1: Como manifestar o amor?
0: Como entregar o nosso melhor? Como criar espaço para vivência? Como criar uma plataforma de amor onde nós damos o primeiro passo? A despeito da resposta do outro. Permanecemos e perseveramos no amor. Como? Isso é um milagre. Esse texto não nos está posto como tarefa. Esse texto nos está posto como promessa. É para olharmos para ele e falarmos. É assim que vive aquele que viu o amor? Então faz isso, Senhor. Derrama do teu amor em mim até que o seu amor transborde e me faça viver dessa forma. Eu lembro de uma história, de uma vez num culto, que um, uma pessoa ficou endemoniada. E aí os pastores começaram a orar, orar intensamente, 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 e nada, e nada. Passou-se uma hora, duas, três, e todo mundo no esforço. A sala estava lotada, cheia de líderes, ninguém conseguia. De repente, veio um outro pastor, que também era daquela comunidade, contaram o caso para ele, falaram que eles já estavam orando ali por horas, e nada, estava uma luta intensa. E o pastor entrou naquela sala, e começou a orar da seguinte forma. Deus, derrama o seu amor de forma tão abundante que ele transborde em minha vida e passe para a vida desse ser humano. E ele só orava isso. Senhor, derrame o seu amor de forma tão abundante na nossa vida, que ele transborde na nossa vida e atinja a vida desse ser humano. Em nome de Jesus, derrama o seu amor de forma tão abundante que ele atinge a vida desse ser humano. Derrama o seu amor. E o sujeito foi se acalmando, foi se acalmando, foi se acalmando e foi liberto. O amor de Deus. Esse texto não está nos posto, posto aqui como uma tarefa. Esse texto nos é uma promessa. Aquele que viu o amor e encheu-se, deixa-se encher do amor de Deus, vive assim, manifestando o amor na
1: história entregando o seu melhor, gerando
0: espaço para a vivência e dando o primeiro passo a despeito das respostas. Que o Senhor nos conduza a vivermos dessa forma. Porque se Ele assim nos amou, somos também chamados a amar
1: dessa forma.
0: Convido você a um tempo de oração a responder a Deus com as suas palavras, a forma como essa mensagem ecoa dentro de você. Às vezes lhe confrontando, às vezes lhe encorajando, por vezes lhe consolando. Responda ao Senhor com as suas palavras e depois eu orarei. Deus é paciente Deus é benigno Deus não arde em ciúmes Deus não se ufana Deus não se insoberbece Deus não se conduz Inconvenientemente Deus não procura Seus próprios interesses Não se exaspera Deus não se ressente Do mal Deus não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Deus tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Senhor, em Cristo Jesus e por Teu Espírito, ensina-nos a vivermos esse amor. Que o amor nos seja mais do que um atributo que o amor constitua a nossa essência que o nosso falar, o nosso pensar o nosso ouvir, o nosso agir sejam frutos da expressão do teu amor em nós ajuda-nos reconhecemos o quão distante isso está da nossa força humana mas cremos que o teu Espírito formando em nós, morando em nós forma em nós essa vida por meio do sacrifício de Cristo Jesus que nos salvou e por quem nós vimos sentimos vivenciamos e vivemos o amor de Deus no nome dEle que oramos, Jesus Cristo. Amém.